0: Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV. Oggi è venerdì 19 gennaio, ultimo controcanto della settimana, controcanto che vi proporrà notizie, commenti, interpretazioni sulle notizie più importanti che i giornali più venduti come sempre ci regalano. Ce n'è una in particolare che secondo me susciterà la gioia di tutti quelli che ci stanno ascoltando, ecco adesso capirete perché, cominciamo con il giornale più venduto d'Italia, vale a dire Il Corriere della Sera, diretto da Lachi Luciano eh, Fontana, il saluto romano è reato solo se c'è pericolo eh, fascista eh, al centro, eccolo qui, bombe e morti, così il Pakistan risponde all'Iran ma la notizia più importante quella che tutti aspettavamo con ansia è è questa, tenetevi forte perché sta per uscire il libro dell'anno, forse dell'anno è poco il libro del secolo quello atteso da, da tutti gli italiani per bene, da tutti quelli che hanno combattuto in questi anni i perfidi complottisti novax odiatori e eh, negazionisti che hanno osato mettere in discussione l'agire di uno dei ministri più belli, più intriganti, io oserei dire senza tema di smentita, anche più affascinanti del mondo. Eccolo qua, è tornato lui. Noi pensavamo che fosse chiuso in una caverna di Torabora al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, invece con questi occhietti tristi e malinconici è sempre in mezzo. Noi, ecco, con la cravatta un po' alla sbirulino è l'ex ministro Speranza che ha 45 anni, ecco anche sembra più del 45 a.C., però in realtà ha 45 anni e ha pubblicato questo libro. Ecco perché eh, guariremo eh, dai giorni più duri a una nuova idea di salute, edizione originale con capitoli integrativi, forse insomma qualche vitamina, qualche integratore avrebbe dovuto prendere speranza prima di eh, scriverlo, perché guariremo, eccolo qua, Mm, dai giorni più duri, edizioni Solferino per soli 17 euro, ecco, una scelta 17 non è un numero a caso, perché vuole portare fortuna fino alla fine, e il saggio in uscito oggi, scritto da Speranza, Ministro della Salute, prima nel governo Conte 2, poi nel governo Draghi, il libro sarà presentato con una intervista domenica 21, a che tempo che fa, di Fabio Fazio. Ecco, Insomma, quindi ancora la notizia è che ancora questo ha il coraggio di andare in giro, no? Era un po' che non si vedeva, era rinchiuso, ma sotto le copertine non usciva, la mamma lo diceva, "Alza, alzati Roberto, devi andare in Parlamento, ti aspetto, dice no, non ho voglia, ci sono i Novax". No, sembrava in depressione, sembrava triste, e invece era lì, ancora scribacchiava nel suo computerino. Ecco, vediamo che cosa ha scritto l'ex ministro della Speranza, Frigo, Aghi, sembra una cosa di un alchimista, mille dosi, così iniziamo a vaccinare. Eh, nel libro del ministro Speranza, il racconto della pandemia, Arcuri e Figliuolo fecero il massimo. Ecco, la storia del Covid e di come è stato affrontato nel racconto del Ministro della Salute che ha affrontato l'emergenza, l'esplosione dei contagi, il primo lockdown, la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale e alla fine dell'incubo. Ecco, non vorrei (coughs) smentire il Ministro, ma l'incubo era il Ministro, perché... L'incubo se ne sarebbe andato comunque e sarebbe stato molto meno grave e pericoloso se non avessimo avuto proprio uno come speranza alla guida del Ministero della Salute, accompagnato da una serie di profeti di sventura che hanno ossessionato gli italiani in maniera incredibile, da, tra l'altro colpendo tutti i non vaccinati e demonizzandoli in maniera vergognosa e eh, ridicola. Nel suo libro dice perché guariremo, in uscita oggi per Solferino, Speranza ricostruisce dietro le quinte i giorni più duri fino alla sfida di ridisegnare la sanità per portarla più vicina alle persone. Ne pubblichiamo alcuni estratti dal capitolo sulla campagna vaccinale. Scegliamo dice il 27 dicembre, il primo giorno lavorativo dopo le festività natalizie. In Italia arriverà un numero simbolico di mille dosi, insomma come i mille no? che sbarcano, insomma, partono no? per andare a conquistare l'Italia del Sud, qua arrivarono mille dosi con lo stesso obiettivo, unificare l'Italia, liberarla nel nome del vaccino. Noi decidiamo di distribuirlo nelle città più importanti per questo giorno zero. L'obiettivo è arrivare a organizzare centinaia di migliaia di vaccinazioni al giorno e serve per esempio un tipo particolare di siringhe con uno specifico ago da procurarsi in quantità enormi in tempi rapidissimi. Non tutti gli istituti dispongono dei frigoriferi giusti per conservare il vaccino e decidiamo di fare portare alcune dosi all'Istituto Superiore di Sanità, che è attrezzato per tenerle in sicurezza. Qualunque po- co- cosa possa accadere, ogni dose conta. Ecco, forse c'è un minimo di enfasi esagerata nel tuo racconto. Forse l'arrivo di questo santo graal accompagnato da tutta questa enfasi non aveva ragione d'essere, considerato che questo sacro siero non ha contribuito a migliorare affatto la situazione, non ha bloccato i contagi, non ha impedito alle persone ipervaccinate di prendere il Covid anche in forma grave. Forse è stato tutto un grande carrozzone e se tu avessi un pochino di dignità e di amore per la verità oggi staresti almeno zitto, chiederesti scusa? Nei momenti di maggiore intensità, quando finalmente è disponibile un numero significativo di dosi, nella primavera del 2021 arriviamo a somministrare 600.000 dosi in un solo giorno. Tutto questo grazie a una macchina straordinaria costituita dal nostro personale sanitario, i volontari, la protezione civile, guidate egregiamente dal generale Figliuolo che ha sostituito Arcuri, ecco, non Manuela, è Domenico Arcuri, dopo il cambio di eh, governo. Ecco, vedete come ricorda Speranza quei momenti belli, un'impresa colossale, ogni giorno c'è un imprevisto, qualcosa che può andare storto. Ecco, forse stai omettendo di dire che l'imprevisto è che i vaccini non immunizzavano, come avevi detto, che il Green Pass non serviva quindi a nulla, che sono morti ragazzi come Camilla dentro questi hub vaccinali che erano dei club dell'orrore, che avete mentito su tutto, che il tuo vice ministro Sileri ha raccontato di essere ricattato e minacciato, ecco forse faresti meglio a ricordare queste di cose Speranza, anziché mettere in piedi questa pantomima che può suscitare simpatia nei gonzi, però le persone con un minimo di logica e di decenza eh, il tuo libro, probabilmente ne faranno un uso non proprio letterario, ecco, diciamo così. è un'impresa colossale, ogni giorno c'è un imprevisto, basta che una consegna di dosi ritardi un paio di giorni e decine di migliaia di appuntamenti per la somministrazione rischiano di saltare, con conseguenza a catena, alcune regioni restano indietro e vanno aiutate, in certi hub manca ma il personale e bisogna capire come aumentarlo. A volte si rende necessario spostare dosi da un hub all'altro per garantire la massima copertura ed evitare che i preziosi farmaci possano andare sprecati. Ora io non so se quest'uomo recita, perché a me mi è venuto un dubbio. No? Io prima pensavo, vabbè, recita una parte, eh, lo, insomma, Pfizer, poi lo ricompenseranno in qualche modo. Ora mi è venuto il dubbio che questo ci crede davvero, cioè che è ancora peggio sarebbe, no? che è così fanatico che è così convinto di aver servito la causa della scienza, da ripetere ossessivamente questi pensierini, come se ci credesse davvero. Ora io non so, lanciamo un sondaggio. Secondo voi, Speranza, ci è o ci fa? Scrivetelo in chat. Secondo me a sto punto ci è. Ma può darsi pure che soltanto ci fa? Boh. Sta di fatto che a che tempo che fa, perché Fazio, quando c'è uno come dire, che sbaglia tutto, lo invita sempre, per quello è proprio il suo mestiere, valorizzare chi non indovina mai niente. Andiamo avanti, cari amici, dopo aver rivisto il dolce musetto di eh, speranza e, e parliamo di mh, Donald Trump. Ecco, voi sapete che nonostante tutte le stupidaggini che racconta il giornalismo mainstream, Trump è finito, Trump ha perso, Trump non lo vuole più nessuno, Trump è un problema, eh, Trump di qua, Trump di là, invece è eh, vero esattamente il contrario, cioè Trump è sempre più forte, non soltanto nel partito repubblicano. Ma proprio nel suo paese in generale quindi rivincerà con ogni probabilità uno scontro eh, elettorale contro Biden nel novembre del 2024 a meno che i democratici non rimettano in piedi una serie di brogli elettorali clamorosi per cui se non ci dovessero essere insomma, falsificazioni clamorose dovrebbe vincere chiaramente quindi siccome non riescono a fermarlo sul piano del consenso della politica pura è una cosa che si conosce diciamo, nel mondo occidentale quando un avversario politico non, non può essere come dire, controllato con le buone parole o con qualche avvertimento, si scatenano i poteri profondi, FBI, CIA, procura, scandagliano la vita del, della persona che devono colpire, trovano una smagliatura e menano sempre sullo stesso punto, fino a quando non lo fanno morire dissanguato. È una tecnica precisa, ecco poi quando uno si lamenta dice no ma è libera, la procura è libera, la magistratura non fa politica ma è la stampa, ma quando mai? Chi può pensare che stampa e magistratura si mettano d'accordo per fare politica per difendere un sistema di poteri, ma non sia mai mai la democrazia liberale, ma come oggi, ma dove arriveremo? Ecco la conosciamo questa è ipocrisia eh, Georgia accuse alla procuratrice rischia di slittare il processo a Trump, Willis indaga sulle interferenze elettorali e sottotiro per una relazione impropria con un collega ora questa storia è tragicomica no? questa storia è comica perché la, la procuratrice che accusa, che accusa Trump ha assegnato un filone di indagini a un suo amante allora io non so se per il Corriere questo è normale non so neanche se la giurisdizione americana che eh, si rifà a un sistema diverso è quello di common law prevede che il pubblico ministero o eh, chi indaga debba anche raccogliere eh, come dire, prove a favore dell'indagato, Cioè non è, che deve, non è che è una guerra personale contro l'indagato, l'indagato finisce nel minimo dei pubblici poteri, però il pubblico potere se si accorge indagando che ci sono degli elementi a favore dell'indagato ha il dovere di valorizzarli, perché non è una faida, eh? deve fare giustizia, quindi deve essere in un certo senso sopra le parti, quando anche il pubblico ministero. Ma se tu gli assegni le indagini al tuo amante, eh, non so, forse non è il massimo no, della, della sicurezza, eppure il cuore della sede tutto sommato, cioè il, problema, il problema è Trump. Leggiamo questa storia proriginosa, ce la racconta... Massimo Gadget, eh, affermando di essere vittima di una persecuzione politico-giudiziaria miranti ad escluderlo dalle elezioni presidenziali, Trump ha provato a trasformare le sue 91 incriminazioni penali in altrettante medaglie, dice operazione riuscita sul piano mediatico, consensi in aumento da quando nel minimo dei magistrati, ma l'ex presidente, dice comunque, teme i eh, processi, i suoi avvocati stanno facendo di tutto per rinviare i dibattiti a dopo le elezioni, se Trump tornerà alla Casa Bianca, dice, sarà facile bloccare tutto. Ai dubbi già esistenti sulla possibilità di portare a sentenza i processi penali a suo carico prima di novembre, ora si aggiunge un nuovo macigno. In Georgia, dove Trump deve rispondere dell'imputazione più grave, aver tentato cioè, di alterare il risultato delle elezioni spingendo funzionari pubblici a trovare voti inesistenti, la procuratrice, che si chiama Fanny Willis, che raccoglie senza tregua prove contro di lui da oltre un anno, è stata messa in imbarazzo da un coimputato che si chiama Mike Roman, un ex aiutante di Trump, che l'ha accusata di avere una relazione sentimentale segreta con un suo dipendente, tale Nathan Wade, da lei nominato investigatore capo nel processo contro il leader repubblicano. Ora... Non so, questo Nathan Wade. Quale io immagino che credenziali possa avere per essere stato nominato sul campo. Cioè, evidentemente le indagini insomma, va a fo le investigazioni le sa fare questo Nathan Wade, la Willis avrà capito che questo Wade ha i numeri, insomma, ha i titoli per indagare per bene. Però vi sembra normale, insomma, a voi sembra normale che un ex presidente degli Stati Uniti d'America finisca nel mezzo di un processo che può cambiare la storia politica non solo del suo paese ma dell'Europa intera è che la procuratrice che accende i riflettori su Donald Trump abbia una tresca con uno che viene nominato capo investigatore nel processo contro l'ex Presidente degli Stati Uniti sulla base di doti che noi non discutiamo ma che forse non hanno completamente a che fare con la conoscenza della giustizia mi pare normale ma anche nel Congo belga penso che capitano ma anche nel Burkina Faso con tutto il rispetto per questi paesi la Willis non ha smestito la circostanza, limitandosi a dire che Wade è un eccellente professionista, ho capito, ho capito, ho capito Willis, ma forse non dovresti mischiare no, il lavoro con il piacere, no, magari li potresti separare, no, non lo dovresti mischiare, forse dico no, le due cose, eh, è un grande amico, su questo è eh, con un amico vicino, cantava qualcuno… La relazione dice non ha nulla di illegittimo, no, vabbè, insomma è sicurezza, ma l'incrocio tra vicende sentimentali e rapporti professionali in un caso così delicato potrebbe far deragliare o rinviare il processo, ma scusami, ma tu stai bene gadget, ma tu ti sentiresti tranquillo nell'essere indagato da una che nomina, eh, diciamo, su base molto discrezionale l'investigatore capo eh, così, insomma, sulla base di presupposti che non sono immediatamente apprezzabili sul piano della cultura giuridica, cioè tu ti sentiresti tranquillo, eh, qua sembrate tutti tutti strani. L'avvocato di Roman ha già chiesto che il caso sia tolto, i due magistrati, e quelli di Trump hanno fatto sapere che potrebbero fare altrettanto. Domenica scorsa, dice, il leader repubblicano, Durante l'ultimo comizio, prima del voto, ha mostrato di essere attento e ben informato. Ha detto che il processo è in bilico per i comportamenti della procuratrice, da lui considerati illegali. Dice, ieri il giudice al quale è stato affidato il processo contro Trump, che si chiama Scott McPhee, ha fissato per il prossimo 15 febbraio in un'audizione sul caso, chiamando Mike Roman a dimostrare le accuse di relazione impropria e uso scorretto di denaro pubblico contenuto nella sua denuncia e Fanny Willis dovrà difendersi, dice una brutta tegola per la procuratrice che considera l'accusa pretestuosa e irrilevante, Dice può anche darsi che questo McAfee, un giudice molto giovane che in passato ha lavorato per la Willis, voglia essere trasparente fino in fondo, mostrando che non c'è nulla di losco nel processo della Georgia, ma la Willis si troverà in imbarazzo, da accusatrice costretta a difendersi in una procedura giudiziaria pubblica teletrasmessa, semplice imbarazzo nel migliore dei casi, processo trasferito da un altro procuratore, tempi che si allungano oltre la scadenza elettorale, nel peggiore. Ecco, la Willis è eh, questa qui, è accusata di avere una relazione segreta con Nathan Wade, da lei nominato investigatore capo nel processo contro il leader repubblicano. Questa Willis non smentisce, è un eccellente professionista, e un grande amico, eh, va bene, ora um, Wade dice sta divorziando dal marito, eh, eh, non ho capito quindi Wade è eh, questa, no, questa aspetta che ancora più si ingarbuglia qua la storia allora, Fanny Willis è lei, è una donna quindi c'è la relazione segreta con Nathan Wade, che immaginiamo da lei nominato investigatore, quindi sarà un uomo però Nathan Wade, che è un uomo sta divorziando dal marito non eh, so, eh Boh, è, è complessa la storia magari ne capiremo di più nei prossimi eh, giorni ecco, sta di fatto che questo è il livello diciamo, della, della giustizia americana e anche del giornalismo italiano Perché questa storia è obiettivamente è improponibile cioè, tu come puoi difendere una cosa del genere è una cosa che fa ridere andiamo avanti ecco, chiudiamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani eccolo qui il giornale Diretto da Maurizio Sambuca Molinari, dice che Meloni piega Salvini, ecco il povero Salvini è stato piegato, la Premier vince il braccio di ferro e la Lega rinuncia alla Sardegna, Dice ma è scontro nel centrodestra, sulle altre regioni, polemica sulla decisione della Cassazione sul saluto romano, lecito nelle Commemorazioni, Casa Pound dice vittoria eh, storica. Lavrov accusa l'Italia e l'Occidente, tornano i fascisti. Ecco, oggi si scatena eh, Rosalba, Armoni, gastelletti Che evidentemente si infastidisce quando Mosca dice la verità, cioè dice la verità e la verità è palese: l'Occidente, armato, finanziato, costruito, accarezzato, gruppi palesemente nazisti che in Ucraina hanno fatto e fanno il bello e il cattivo tempo, Pravi Sector, il battaglione Azov, gruppi palesemente di ispirazione banderista, e, e, e lo hanno fatto per una questione pratica, cioè evidentemente non avendo un massiccio culturale diverso che li potesse tenere insieme, l'Occidente ha deciso di rispolverare in Ucraina il mito del nazismo banderista per dare un'identità, ad una nazione che altrimenti rischiava, senza identificarsi in comuni simboli, una rapida disarticolazione a vantaggio della Russia. È un'operazione squallida, meschina, volgare, miserabile, però tatticamente comprensibile. Ora, Armoni, perché tu te la, non ammetti che questa è la palese realtà, e come fai a negarla? Ecco, la giravolta di Mosca contro l'Italia e l'Occidente: il neonazismo avanza, dice, il cambio di strategia della Russia dopo aver ammiccato per anni all'estrema destra. Anche il fatto stesso che la Germania sia così accanita contro la Russia è una cosa che ci ricorda i tempi dello spazio vitale hitleriano. possono cambiare le forme, le parole, i simboli, i nomi dei partiti, però il concetto rimane uguale, la Germania sta riproponendo atmosfere neonaziste, che le faccia sotto il mantello rassicurante di Scholz anziché con il, la voce truce di un nuovo baffetto poco cambia quello che sta facendo la Germania è una riproposizione della geopolitica tipica del Terzo Reich la Russia che sostiene di voler denazificare l'Ucraina soffia da giorni sul fuoco delle polemiche divampate in Italia dopo la Dunata Nera ad Clarenzia dopo aver ammiccato per anni con la nostra estrema destra non essendo riuscita a sobbillarla adesso cambia strategia e la prende di mira con le armi consolidate della disinformazione nel tentativo di destabilizzare il paese dice in apertura della sua tradizionale conferenza stampa di inizio anno dice il ministro degli esteri Lavrov ha riservato in dure parole per i paesi dell'asta Italia, Germania e Giappone che per due volte hanno votato contro la risoluzione ONU di condanna dell'esaltazione del nazismo proposta da Mosca questo è un fatto e questo non è un'interpretazione lo salvo, è un fatto loro chiedono che venga bollata col marchio d'infamia la, la storia del nazismo e i tre paesi che avrebbero tutto l'interesse a, a farlo si tirano indietro: Italia, Germania e il Giappone. E è un fatto, questo non è, non è un'interpretazione, capisci, lo sanno. Il fatto che a bloccarla siano stati proprio quei paesi che dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale si erano pentiti dei crimini commessi assicurando che non sarebbero ripetuti fa sorgere gravi pensieri e solleva la domanda su quale piega stiano prendendo questi processi ideologici in questi paesi, ha detto il Ministro. Un tema su cui poi è tornata Maria Saccarova, nella sola insolita mh, intromissione, nel bot e risposta tra la prova e i giornalisti presenti si è rivolta ai media italiani, e dice spero che presenteranno i loro reportage sulle manifestazioni dei neofascisti nel centro di Roma, dice per il momento non li abbiamo visti, ma la speranza c'è, peccato che all'episodio proprio Repubblica abbia dedicato ampi servizi e titoli da prima pagina e sarebbe questo qui. E forse la Zaccarova non sa che questo giornale Repubblica è posseduto da un uomo, John Elkan, il cui, uno, il cui avo, Giovanni Agnelli, nonno del più famoso avvocato, è stato nominato eh, al tempo del fascismo benemerito del regime senatore. Ecco, qualcuno lo dica alla Zaccarova, così si renderà conto del, di chi sono, insomma di qual è il gruppo di potere con il quale sta interloquendo. Nel suo intervento online Zaccarova aveva anche commentato che l'Occidente appoggia Kiev perché al potere sono saliti... I neonazisti, dice amati e coccolati nei paesi nato, anche questo è vero, odia la Russia per la sua posizione di principio, che prevede il rifiuto del neonazismo, dice si sta vendicando, portando avanti con le mani del regime di Kiev una guerra ibrida contro Mosca. Insomma, è tutto vera l'analisi della uh, Zakharova, eh, la crociata di Zakharova, continua a Rosalba contro la destra italiana, è iniziata quando la Premier Meloni non è caduta in provocazione sul presunto nazionalismo e culto ucraino del collaborazionista Bandera, durante lo scherzo telefonico dei due comici russi, Bovan e Lexus, mandato in onda il primo di novembre. Allora, anche qui stai dicendo una corbelleria, le tensioni tra la Russia e l'Italia non sono scoppiate a novembre, le polemiche tra eh, il nostro paese e la Russia sono molto più antiche, Rosalba. Ti ricorderai, ad esempio, quando all'inizio del conflitto russo-ucraino un articolo sulla stampa dove si prevedeva e si auspicava la possibile uccisione di Putin determinò una forte reazione dell'ambasciatore russo in Italia che depositò una, un esposto per istigazione a delinquere presso la Procura di Roma rapidamente archiviato contro il giornalista della stampa che aveva avergato quel pezzo. Quindi sta dicendo una grande menzogna sul fatto che le, le, le posizioni russe contro l'Italia diventano... Isteriche adesso che c'è Meloni che hanno fatto lo scherzo in 200, cioè, sono ricostruzioni completamente campate per aria, le tue. Dice Putin ad avere un problema con il nazionalismo. Dice Giorgia Meloni, aveva detto i due comici, dalla leader del partito erede dell'ex partito neofascista, come ha ricordato Scabeva in tv, Mosca evidentemente si aspettava mh, di più. Ecco, ma guarda che diciamo il i rapporti e il sentimento anti-russo e antislavo de- di molti partiti dell'estrema destra eh, europea è un dato consolidato, cioè, il fatto che storicamente partiti filo nazisti o post fascisti abbiano simpatizzato per tutti quelli che odiavano la Russia, ecco, vista come il cuore diciamo, di, di una di un mondo slavo che tutto sommato non l'hanno mai del tutto apprezzato, non è anche questa una novità. Nel briefing del 9 novembre l'aveva poi incalzata con ulteriori domande, dice fino a che punto è disposta a spingersi per glorificare gli scagnozzi nazisti, dice alla Russia non va proprio giù che la leader del governo più a destra della storia repubblicana italiana professi gli stessi valori. eh, tradizionali strombazzati dal Cremlino ma continua a sostenere fermamente gli aiuti all'Ucraina allora tu stai ribaltando completamente il tavolo perché Giorgia Meloni non è la leader più a destra della storia italiana Giorgia Meloni è una ragazza in gamba è una premier furba che eh, sta portando avanti la stessa agenda di Mario Draghi lo fa però con un'altra furbizia perché lei riesce a sembrare una popolana con i popolani, una statista con gli statisti, una donna dell'establishment quando ha a che fare con il potere profondo, cioè una donna camaleontica, che è in grado di sembrare una, una persona espressione dell'interesse e della volontà popolare, eh, mascherando la sua realtà, cioè la sua totale adesione al potere profondo nato ed euroatlantico, dietro una retorica eh, ben recitata, no? eh, però può funzionare qualche mese, qualche anno, però poi le maschere cadono, capisci? Giorgia Meloni non è una leader di destra. Giorgia Meloni è l'ennesimo burattino tirato fuori dal cappello del burattinaio euroatlantico. Capisci questo lo sa. Capisci? non è difficile. Eh, al fronte alleati sono andati a vuoto la missione a Mosca vagheggiata da Salvini è saltata le telefonate dell'ex ambasciatore russo in Italia con l'ormai scomparso Berlusconi sono acqua passata ora la Russia è passata all'attacco sperando di solleticare la sinistra sobillare divisioni, il comportamento della Volpe che non è riuscita ad afferrare eh, l'uva io non so che cosa afferrituro Salvo secondo me non hai afferrato la realtà la realtà è che eh, la Russia ha vinto una guerra in Ucraina e la Nato ne deve prendere atto, con o senza Giorgia Meloni, Biden, Sunak, potete scrivere quello che vi pare, potete continuare a raccontare tutte le menzogne che volete, ma la Russia ha vinto la guerra lì e adesso avete solo due strade, o riconoscerlo e smetterla con questa retorica isterica e folle e cercare con la Russia dei rapporti sereni e civili, cosa che le persone normali per bene auspicano, oppure continuare a fomentare questo clima di odio che prima o poi sfocerà in una guerra nel cuore del vecchio continente. Eh, forse non vi rendete conto di qual è il, il rischio eh, insito nella, nella continuazione di una politica così incendiaria. Va bene amici, andiamo avanti perché Giorgio Meloni ha incontrato Bill Gates, eccolo qua, però manca la eh, scintilla, ecco non è nato l'amore tra Meloni e eh, Bill, ecco, Bill è pure, insomma, uno che uh, ha tante amicizie, voi sapete che era pure amico di Epsine, quindi, insomma, è un uomo di mondo, però la scintilla eh, in questo caso non è eh, nata anche perché insomma mica eh, andava lì in Bermuda a divertirsi, ma era in visita ufficiale quindi Bill doveva avere un certo contegno trovandosi in un contesto importante. Meloni e Bill Gates dice la scintilla manca, non subiamo l'intelligenza artificiale la premier è a colloquio con il fondatore di Microsoft, dice approcci differenti sul tavolo l'intelligenza artificiale poi clima, sanità e green economy Eh, ne parla Antonio Fraschilla e da Roma c'è anche il corrispondente da New York il solito ottimo Mastro Lindo ora la domanda di fondo è ma questo qui a sto Bill Gates chi l'ha nominato ambasciatore per la transizione energetica per il clima ma non si può fare gli affari suoi ma non può smetterla di andare in giro a rompere le scatole a tutti i governanti del mondo ma chi ha dato a quest'uomo l'autorità il consenso per delineare lui le linee di indirizzo strategiche e questa è una domanda che meriterebbe una risposta È stato un incontro cordiale, ci dicono i giornalisti della Repubblica, però freddo. La Presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il fondatore di Microsoft, Bill Gates, principale investitore nel campo dell'intelligenza artificiale. Non solo sul tema dell'intelligenza artificiale, ma anche su altri argomenti portati al tavolo da Gates, cambiamenti climatici, investimenti in materia sanitaria, globale, green economy, rapporti con l'Africa, tutti i temi sui quali la posizione conservatrice del governo italiano è stata messa in chiaro fin da subito. Oggi Bill Gates incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella speranza di avere maggiore ascolto. Ora, eh, ma perché? Quali di questi temi Giorgio Meloni mette in realtà in discussione? Cioè quali sono le posizioni del governo Meloni che contrastano con l'agenda dei padroni globalisti di Davos? che Gates ben rappresenta. La posizione dell'Italia è chiara, dice nessun supporto al momento sul tema dell'intelligenza artificiale, ma anzi richiesti in Europa di regole e creazione di organismi di controllo. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità e dei rischi dell'intelligenza artificiale sulla necessità di governare i cambiamenti futuri, evitando così di subirli. Si legge una nota stringata di Palazzo Chigi, dice il colloquio, ha permesso anche di ribadire la centralità dell'Africa per la presenza italiana del G7 alla vigilia del vertice Italia-Africa previsto il 28 e il 29 di gennaio. La Bill e Melinda Gates Foundation commenta la visita con Repubblica confermando che l'accesso all'intelligenza artificiale per tutti è stato uno dei temi centrali ma allargando gli scopi dei colloqui con la Premier. Hanno discusso delle priorità sanitarie globali, delle tecnologie verdi innovative, dell'accesso all'intelligenza artificiale per tutti in vista degli incontri del G7 che si terranno sotto la presidenza italiana entro la fine dell'anno. Allora Bill Gates, non è che sei venuto qua a perorare la causa dei servi di Pfizer e dell'UMS che tu finanzi generosamente adesso che sta per partire una commissione parlamentare d'inchiesta? Non è che sei venuto qui per chiedere garanzie di impunità nei confronti di tutti i tuoi servi che hanno servito la tua causa negli anni bui dell'emergenza pandemica e forse non a caso oggi viene strombazzata l'uscita di un libro ridicolo di Speranza e tu arrivi qua per parlare con i vertici dello Stato, apparentemente di intelligenza artificiale, ma in realtà per cercare di coprire tutte le malefatte che i tuoi. eh, uomini nei diversi territori hanno compiuto eh, dopo essersi assicurati impunità, impunità che tu magari hai cercato di palesare, di rendere efficace ecco domani Gates incontrerà Mattarella quindi sottolinea che ieri ha incontrato le agenzie alimentari agricole con sede a Roma tra cui FAO IFAD, World Food e la rete di innovazione agricola per discutere gli impatti dei cambiamenti climatici, degli eventi meteorologici estremi sulla sicurezza alimentare a livello globale, Dice, in particolare nei paesi a basso reddito, Gates è molto impegnato su questi temi spera che l'Italia inserisca nell'agenda del G7 la minaccia posta dal riscaldamento globale per la crisi del cibo. Allora sappiate che la crisi del cibo esiste e tanti poveri esistono perché ci sono uomini come Bill Gates che rappresenta proprio fisicamente l'emblema dell'ingiustizia. Siccome i beni sono finiti, ecco la prima cosa che ho imparato quando studiavo diritto civile, mi pare fosse l'articolo 810, c'è bisogno del diritto perché i beni sono finiti e bisogna capire chi ha diritto a a averne la proprietà, quindi bisogna disciplinare l'utilizzo dei beni che non sono infiniti. Quando qualcuno di questi beni finiti ne ha troppi, rappresenta oggettivamente un problema perché agli altri restano le briciole, quindi Bill Gates è un problema lui, nella sua vita, con la sua essenza, con la sua presenza, è un uomo che sta comprando un numero incredibile di terreni, È un un uomo che accentra ricchezze spropositate, che utilizza la leva del denaro per condizionare le scelte dei governi e lo fa facendo finta di prendersi cura dei più poveri quando lui rappresenta l'emblema stessa dell'ingiustizia sociale. Eh, e sentire parlare un multimilionario come questo di problemi dei più poveri fa schifo perché lui, non dovrebbe, per lui dovrebbe godersi le sue ricchezze perlomeno stando zitto evitando di fare la uh, morale perché come spiegava Vittor Hugo è proprio del paradiso dei ricchi che è fatto l'inferno dei poveri l'opposizione critica la scelta di chiusura del governo in nuovi settori del digitale dice ci auguriamo che la Premier non si limiti a scattare selfie, ma che ascoltando leader del settore capisca perché l'Italia non riesce a colmare il divario tecnologico globale, lo dicono i senatori Lorenzo Basso, ma proprio più che basso, proprio bassissimo e Antonio Nicita del PD va bene eh, vi mancava Christine Lagarde, ecco se vi mancava Christine Lagarde, ve ne parla la Repubblica, Davos, c'è anche lei, la la elegantissima Christine Lagarde che striglia l'Europa perché vuole il mercato unico dei capitali, per lei è fondamentale per finanziare la transizione verde e digitale e per competere con gli USA. ma anche qui chi la vuole la transizione verde digitale, chi l'ha votata, chi l'ha imposta, quali, quali cittadini hanno chiesto la transizione digitale alla fine Dell'economia tradizionale per andare in giro con le macchine elettriche che poi con i primi due fiocchi di neve si fermano? Chi è che vuole diventare un un avatar e smetterla di vivere nella vita reale ma di fare tutto soltanto attaccato a un chip? Chi è? Chi l'ha deciso? L'hai deciso tu? E tu chi sei per decidere per tutti? Non ti puoi dare una ridimensionata, Christine? Dal nostro inviato, vediamo così: c'è da Davos. Per una volta Christine Lagarde non parla di tassi di interesse, dice è iniziata la settimana di silenzio che precede il direttivo della BCE, silenzio salutare, eh, viste cacofoniche dichiarazioni dei banchieri centrali che si sono sovrapposte negli ultimi giorni. Dal palco di Davos invece la Presidente della BCE affronta un tema decisivo per il futuro dell'Europa, per la sua competitività, vale a dire il completamento del mercato unico dei capitali, dice il ragionamento è lineare, l'Europa di fronte a due transizioni, verdi e digitali, che richiedono enormi risorse, 620 miliardi di euro l'anno per la prima fino al 2030 e 125 per la seconda, risorse che i soli stati membri con i bilanci sul filo e le banche non possono garantire, mobilitare risparmi e investimenti, è quindi decisivo Dice, ma a differenza del mercato unico delle merci, quello dei capitali è tutt'altro che compiuto. Vale per esempio per le norme sui fondi pensione, grandi forzieri di ricchezza, sull'insolvenza o sul fisco. Dice, il risultato è che l'Europa non raggiunge la massa critica di risorse di cui godono Stati Uniti e che garantisce maggiori opportunità di finanziamento alle imprese. Allora l'Europa è un progetto fallito. L'Europa dovrebbe semplicemente prendere atto che è un progetto che non serve a nulla, non ha spinta propulsiva, ha combinato solo danni, è un mondo di ipocriti al servizio della grande finanza, trovano cifre colossali quando hanno interesse a eh, orientare alcune scelte di indirizzo e lasciano poi morire di fame popolazioni intere, pensate ai greci, strangolate da asturde statiche politiche di austerità, cioè l'Europa, l'Unione Europea è un copo di mostri la Commissione spinge da tempo per avanzare ma, dice Lagarde, la volontà politica di farlo, resta elusiva dice, tra le cose che servirebbero aggiunto va forzata, rafforzata l'ESMA che sarebbe l'autorità europea dei mercati, dando poteri paragonabili a quella della SEC americana che sostituiscono quelli dei regolatori nazionali, dice, in questi giorni A Davos quello della competitività dell'Europa in un mondo in cui le grandi potenze, Stati Uniti e Cina si sfidano per il primato tecnologico è stato un tema carsico e accanto all'unione dei capitali che potrebbe avanzare con lentezza e non bastare si è tornati a parlare anche di investimenti comuni finanziati con debito europeo, dice il PNRR è stata una svolta ma finora come da diktat tedesco una tantum, dice l'anno scorso proprio qui al World Economic Forum la Presidente della Commissione von der Leyen aveva avanzato l'ipotesi di un fondo sovrano europeo, poi caduta nel vuoto. Dice L'unica misura di sostegno approvata dai leader europei è stato un alleggerimento delle norme sull'aiuto aiuti di Stato. Due giorni fa il presidente francese Macron ha rilanciato gli Eurobond, mentre Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, che ha appena inaugurato la sua presenza di turno del Consiglio UE, ha detto che è decisivo varare subito dopo le elezioni di giugno un industrial deal che garantisca incentivi alla transizione, dice mai presto per capire se la proposta farà strada, ma per quale motivo queste decisioni vanno prese a Davos? A da voi sembra normale, amici, che queste decisioni così importanti siano eh, appannaggio di un gruppo di annoiati, folli e visionari multimiliardari che utilizzano questi burattini inseriti senza consenso nei gangli decisionali per decidere sulle nostre teste eh, la direzione che il futuro debba intraprendere, ma non vi sembra il caso di recuperare un protagonismo politico, proprio perlomeno per tentare di frenare istinti barbarici di questi personaggi che nel vuoto della politica affondano il coltello senza limiti e senza scrupoli, Ecco per questo vi chiedo di essere presenti il 27 e il 28 di gennaio a Roma al congresso fondativo di democrazia sovrana popolare, è indispensabile rispondere in maniera democratica contro la violenza delle forze del denaro, prenotatevi sul sito democraziasovranapopolare.it, chiusa parentesi. Tra gli obiettivi della Presidenza belga per i prossimi mesi, oltre a chiudere la riforma del patto di stabilità, ci sono proprio quelli di fare passi avanti sull'unione dei capitali e sulla parallela unione bancaria, più avanzata ma comunque incompleta, un dossier complicato dalla decisione dell'Italia di non ratificare il mese, forse l'unica cosa buona che ha fatto finora Giorgia Meloni. Vabbè, lasciamo la Repubblica dei Transumani e chiudiamo la rassegna stampa di oggi con la eh, verità di Maurizio eh, Belpietro, forse solo oggi la verità si rende conto che in realtà il tanto amato governo Meloni non è poi questa meraviglia, non è cambiato nulla. Tanto valeva tenerci speranza, ecco. Nel piano pandemico del governo ricompaiono i lockdown e i DPCM. Mentre la Corte dei diritti umani ammette il processo alla gestione dell'emergenza, si scopre che per difenderci da un'eventuale altra pandemia useremo gli stessi strumenti, chiusura, DAD, Dictat e vaccini buoni a eh, prescindere. Ecco, benvenuti nell'età adulta per Belpietro e Giordano, che dopo avere mh, tentato di tacitare o perlomeno non, di, di nascondere la proposta politica di democrazia sovrana popolare, dando spago eh, al governo Meloni, accreditando il governo Meloni come punto d'arrivo possibile per la difesa degli interessi dei non vaccinati o dei colpiti durante l'ossessione a poi si sono annodato credito a Paragone tanto che Paragone probabilmente è molto vicino a Giordano non ha deciso di fuggire e lasciare il campo e adesso si svegliano come origine nel Paese delle Meraviglie e si accorgono di avere contribuito a creare dei disastri eh, ci voleva il governo di centrodestra ci dice Enrico, quello del mai più Green Pass, quello della commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia, dice per riportare in auge i lockdown, le mascherine, il mantra dei vaccini e persino il DPCM di Giuseppe Conto. Dice l'esecutivo con la collaborazione degli enti sanitari e di alcuni delegati regionali ha preparato il piano pandemico per il periodo 2024-2028. Dice, il documento dovrà essere approvato dalla conferenza stato regioni ma è difficile immaginare che sarà modificato in maniera sostanziale. Ecco, guardate... Quante, quante stupidaggini vengono scritte in questo piano mh, pandemico eh, fa davvero impressione leggere mh, nero su bianco mh, sotto la responsabilità del ministro Schillaci tante corbellerie anche perché Schillaci io l'ho conosciuto l'avevamo incontrato insieme a Marco Rizzo qualche mese fa e ci era sembrato un uomo tutto sommato capace di cogliere il disvalore delle scelte di speranza, Conte e drag poi evidentemente insomma, non era così visto che intende camminare sullo stesso solco. Eh, il documento andrà approvato e ecco, ci si, si affida ai vaccini a priori. Ecco, eh, tutti i provvedimenti che i partiti dell'attuale maggioranza hanno contestato quando a Palazzo Chigi c'erano l'Avvocato Conte e poi Mario Draghi dice, pff, vengono non soltanto assolti ma addirittura riproposti. A pagina 14 c'è scritto che nel contrasto ad una pandemia i vaccini rappresentano le misure preventive più efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole, dice come si fa ad affermare che i vaccini funzionano sempre e comunque se nemmeno sono noti i patogeni che dovrebbero contrastare, eh, ma anche qui questo, questo è un modo per disinformare, cosa significa se sei d'accordo, sei a favore ai vaccini, ci sono degli dei vaccini che funzionano, altri che non funzionano, ci sono delle delle medicine che hanno pochi effetti collaterali e ben tollerati, altri che invece ne hanno di gravissimi e pericolosi. Che se Tu sei contro le medicine o sei a favore? Ma che, che modo è di affrontare un dibattito serio? La vaccinazione è caratterizzata da uno spiccato valore solidaristico in quanto i singoli individui hanno la possibilità di apportare attraverso la scelta di vaccinarsi un contributo concreto volto alla protezione di se stessi e allo stesso tempo nella collettività a partire dai fragili. Anche qui sta dicendo una palese menzogna. Questo è vero se i vaccini immunizzano, ma come nel caso del Covid, considerato che non solo non immunizzano, ma rischiano di esporre. I plurivaccinati ad una malattia in forme eh, più frequenti, considerato che si abbassano le difese immunitarie, che come ha più volte spiegato Fraiesi, si va all'interno di quella che eh, viene chiamata copertura negativa, cioè più ci si vaccina meno il sistema immunitario è capace di rispondere, in questo caso non solo non è servito agli altri, ma non è servito neanche a se stessi. Per cui di cosa stai parlando? Ecco, limitare i diritti, dopodiché la bozza pronta ad entrare al regime... Salta dalla padella alla brace, evoca le di altre libertà del singolo, dei diritti fondamentali allo scopo di garantire la salute e la sopravvivenza stessa della comunità. Dice chiusura di attività lavorative non essenziali, chiusura delle scuole, insomma siamo davvero alla eh, follia e inquietante leggere che eh, queste sono le proposte del Ministero della Salute e del Governo eh, Meloni. Non riconoscere che la DAD è stato un disastro. Eh, insomma, per, per fare questo programma di giustamente Rico ci potevamo tenere benissimo Roberto Speranzi che senso ha fare una commissione parlamentare d'inchiesta se il governo Meloni intende riproporre lo stesso metodo, lo stesso approccio gli stessi strumenti che adesso dovrebbero essere al vaglio di una commissione eh, terza ecco è una buona domanda ma evidentemente stanno semplicemente cadendo tutte le maschere, quelli che non avevano capito che il governo Meloni altro non era che la prosecuzione del governo dei soliti apparati globalisti per il tramite di una figura apparentemente più credibile agli occhi del popolo adesso eh, potranno ricredersi e magari anche la verità la finirà di fare propaganda in favore del governo eh, Meloni cercando di rendersi conto che chi vuole difendere davvero queste istanze deve provare a dare voce a quei partiti che queste istanze le difendono in maniera autentica per convincimento e non in maniera tattica per interesse elettorale. Capito Belpietro, capito Giordano? Eh, vi segnalo infine questo articolo di Borgonovo che forse insomma, che, pff, è la penna più interessante della verità e dice, i professionisti dell'odio scoprono che sui social esistono gli odiatori gli ultimi casi di cronaca hanno riportato influenze e opinionisti vari alla realtà eppure dopo aver sparso veleno in rete in tv durante i tempi bui del pensiero unico pandemico ora si mettono a farci la morale e su questo ha pienamente ragione Borgonovo abbiamo letto parole di odio contro i Novax da fare schifo e adesso queste vergine L che provano a fare la parte diciamo, dei politicamente corretti non hanno davvero nessuna eh, credibilità. Va bene cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro controcanto, l'ultimo della eh, settimana. Mi auguro di vedere ognuno di voi il 27 e il 28 di gennaio a Roma. Vi chiedo con insistenza e forza di venire, di prenotare il vostro posto sul sito democrazia sovranapopolare.it e di tesserarsi a democrazia sovranapopolare.it per essere soggi fondatori insieme a me e a Marco Rizzo di questo partito che intende rimettere al centro il protagonismo popolare, unica vera speranza, per porre un freno alla eh, follia dei padroni dell'agenda eh, globalista Hotel Regif sabato 27 e domenica 28 gennaio vi aspetto vi ricordo infine che è disponibile l'ultimo numero del nostro mensile è quello qui l'incubo europeo lo trovate sul sito visioneditore.it quelli che amano visione tv che Ritengono importante il nostro uh, lavoro di informazione libera contro le parole avvelenate del sistema, ci aiutino donando i numeri che ha regia a mandare in sovraimpressione tramite bonifico PayPal, abbonandosi sul sito visionetv.it, sapendo che Visione TV non ha altro modo di continuare la propria missione in difesa della libera informazione che non quella di eh, ricevere il sostegno dei nostri unici eh, editori. I nostri editori siete soltanto voi. Grazie ancora, buona giornata e buon fine settimana.